0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Julia und ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist. Der Podcast heißt Lebe deinen Kundentraum und heute geht es um das Thema Gesprächsführung. So machst du es dir leichter und hast Freude dabei, am Beispiel vom Verkaufsgespräch. Das wird jetzt für mich eine gewisse Herausforderung sein, denn ich liebe das Thema, alles rund um Kommunikation und um das Verkaufsgespräch, aber mein Ziel ist es, dass ich mich hier kurz fasse, dass du einen sehr guten Überblick über das Thema bekommst. Für den Fall, dass du sagst, Mensch, da ist aber schon das ein oder andere, da würde ich gerne mehr zu wissen, kannst du da nicht nochmal mehr in den Podcast zu eingehen, dann mache ich das total gerne und damit ich das weiß, dass du dir das wünschst, müsstest du mir Bescheid geben. Das kannst du machen entweder per DM in Instagram, dort findest du mich unter lebe deinen Kundentraum oder wenn du mir lieber eine E-Mail schreiben möchtest, dann bitte auf deinen julia.lebedeinenkundentraum.de Bevor wir jetzt sofort hier einsteigen, habe ich noch eine kurze rechtliche Info für dich. Ähm, wird bei mir nicht allzu oft vorkommen, weil rechtlich ist nicht mein Gebiet. Das machen Anwälte. Aber was ich gelernt habe, als ich meine AGB gekauft habe oder mit erstellt habe, an der Stelle unbezahlte Werbung, weil ich werde jetzt ihren Namen nennen, die Sabrina von Lawlikes. Mit der habe ich das gemacht. Da war für mich ein super wichtiger Hinweis, der mir am Anfang so nicht bewusst gewesen ist und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, deswegen sage ich es dir jetzt auch nochmal. Und zwar, damit deine AGB gelten können, sofern du welche hast, ist es wichtig, dass der Kunde die erhält, bevor ihr den Vertrag miteinander abschließt. Sprich, es ist ganz, ganz schlau, wenn du schon in der Gesprächsvereinbarung einen Hinweis auf deine AGB gibst oder deine AGB im besten Fall direkt mitschickst. Was genau meine ich jetzt damit? Wenn du deine AGB auf deiner Homepage bereitstellst, dann würdest du in der Mail, in dem du den Termin vereinbarst, auch erwähnen, bitte schau dir meine AGB an, ich verlinke dir das hier, sodass der Kunde mit einem Klick in der E-Mail direkt auf deine AGB kommt. Oder, wenn du das machst wie ich, meine AGB sind nicht auf meiner Homepage verlinkt, ich verschicke meine AGB nur an Interessenten. Also, wenn wir den Termin abmachen, dann schicke ich dir im Anhang als PDF meine AGB und schreibt ihr dann auch hier bitte, guckt ihr im Anhang noch meine AGB an. Das ist wichtig, dass das vorher bekannt ist, damit das dann Bestandteil vom Vertrag werden kann. Das am Rande erwähnt, wer mehr wissen möchte, wie gesagt, der guckt am besten mal bei der äh, Sabrina vorbei von Lawlikes und wenn ich sage, bei ihr vorbeigucken, dann entweder Lawlikes in Google eingeben oder auf Instagram schauen. Aber für uns geht es jetzt los. Und zwar das Verkaufsgespräch. Ich habe das Ganze in sechs Phasen eingeteilt. Los geht es mit Phase 1, die Vorbereitung. Dann kommt Phase 2, die Eröffnung des Gesprächs. Phase 3 ist die Bedarfsanalyse. Phase 4, die Angebotspräsentation. Phase 5, Thema Preis. Und Phase 6 ist dann der Abschluss. Wenn du dir denkst, naja, Vorbereitung ist ja klar, da werde ich mich mit auseinandersetzen, was weiß ich schon von dem Interessenten und das gleiche ich dann ab mit dem Angebot, hast du zu 100% recht, jawohl. Genau das kann man in der Vorbereitungsphase machen und das bietet sich auch sehr gut an, dass man das macht. Große Empfehlung meinerseits, das ist aber nicht das Einzige. Also das ist sozusagen das intellektuelle Level, das du da vorbereitest. In dem Gespräch geht es aber auch viel um um Emotionen, auch das will vorbereitet sein. Und wie das jetzt speziell bei dir aussehen kann, ist komplett individuell. Deswegen hier gebe ich jetzt einfach nur ein paar allgemeine Hinweise. In der Vorbereitungsphase geht es auch darum, dass du guckst, dass du dich ausgeglichen fühlst weil die Nervosität, die ist einfach da. Man kann aber Dinge tun, die sie verkleinern. Für den einen kann das sein, der braucht Bewegung. Also sprich, pack dein Lieblingslied auf super laut und tanz einmal durch den Raum durch. Das kann dir helfen jemand anderem kann es aber genau helfen, im Gegenzug Übung zu machen. Also was immer du für dich brauchst, was dir da hilft, das machst du. Die Vorbereitungsphase umfasst auch, dass du den Platz, an dem du das Gespräch führst, für dich schon rechtzeitig dich dort einfindest und dich dort anfängst wohlzufühlen. Sprich, die ganzen Vorbereitungen, die du getroffen hast, dass die auf deinem Laptop drauf sind, dass du was zu trinken da hast, wenn du dir Notiz machst und dazu rate ich dringend, dann hab was zum Schreiben da, stell sicher, dass der Kugelschreiber funktioniert. Das sind so die ganzen Dinge. Natürlich ganz wichtig, hab auch Zeit. Also sprich, wenn der Termin um 10 ist, dann wäre es ganz praktisch, wenn du schon auf Viertel vor 10 parat bist, um noch Zeit zu haben, runterzukommen. Eben sprich, tanzen oder meditieren, Achtsamkeitsübungen, was auch immer dir da gerade gut tut, dass du das machen kannst dass alles vorbereitet ist, dass du, wenn es dann losgeht, nochmal durchatmen kannst, um dann in das Gespräch zu starten. Wo sind wir denn dann jetzt? Logischerweise in Phase 2, in der Eröffnung. Was ich übrigens auch anbietet, das werde ich jetzt erwähnen, weil es super wichtig und richtig cool ist, ist der Gesprächsleitfaden. Näher drauf eingehen werde ich nicht, dass für die die Folge für den Podcast sprengen und der Gesprächsleitfaden ist es definitiv wert sein, eine eigene Folge zu bekommen, weil da so viel Potenzial drin steckt. Du kannst ja den Gesprächsleitfaden genau so gestalten, wie du ihn für dich brauchst. Der wächst auch mit dir mit. Und um ehrlich zu sein, je selbstbewusster und je besser das bei dir mit den Gesprächen klappt, desto kleiner und kürzer wird dein Gesprächsleitfaden. Aber das war jetzt nur am Rande erwähnt, dass du dich damit auch mal beschäftigen kannst, falls du wirklich vor Nervosität geplagt bist. Das ist eine super Hilfe. Lass uns aber jetzt weiter gucken, wenn es in die Phase 2 geht, die Eröffnung von dem Gespräch. Das ist natürlich die Phase, in der geht es viel um Smalltalk. Und jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele Menschen, die sagen, oh, ich hasse Smalltalk, das ist ja eine Katastrophe, das ist so oberflächlich und das mag auch alles stimmen. Das geht jetzt nicht darum, dass wir hier diskutieren, was und wie und Smalltalk und überhaupt. Fakt ist, der Smalltalk, das kann man vielleicht auch anders benennen, das ist die Zeit, in der du und dein Kunde gemeinsam in dem Gespräch ankommen. Weil du bist vielleicht nervös und aufgeregt. Ob dein Kunde nervös und aufgeregt ist, weiß ich nicht. Aber du weißt es eben auch nicht. Und du weißt auch nicht, was für Gespräche oder Situationen hatte dein Kunde vorher. Wie klar ist er im Moment mit seinem Denken bei eurem Gespräch. Und diese Eröffnungsphase ist genau dafür da, dass ihr beide Ankommen könnt, dass ihr beide in eine Art ähm, Gesprächsharmonie finden könnt. Was da auch schon mal ganz, ganz wichtig ist, ist der Fakt, dass du und dein Kunde ihr euch beide damit wohlfühlt, einander Fragen zu stellen und einander die Fragen zu beantworten. Das ist ganz, ganz ehrlich etwas super, super wichtiges, weil das wird im Laufe des Gespräches das sein, was immer wieder vorkommen wird. Und je wohler ihr euch am Anfang damit fühlt, desto natürlicher wird es im Laufe des Gespräches, wenn auch etwas schwierigere Themen und Fragen kommen. Also die Eröffnungsphase kannst du wirklich dazu nutzen, dass du es dir selber leichter machst, dass ihr beide euer Gespräch miteinander genießen könnt. Und ich habe jetzt mit Absicht gesagt, euer Gespräch, weil es ist nicht nur dein Gespräch. Du hast ja einen Gesprächspartner. Also es ist euer Gespräch. Wenn dann die Phase abgeschlossen ist, dann geht's in die dritte Phase. Und das ist die Bedarfsanalyse. Das ist jetzt die Phase, in der ist dein Kunde hauptsächlich am Sprechen. Das bedeutet, du hörst viel zu. Es bedeutet, du bist die Person, die die Fragen stellt, weil es geht darum, dass du die Situation deines Kunden verstehst. Und es geht nicht nur darum, dass du sehr eng guckst, auf, ähm, was ist denn jetzt genau sein Anliegen, was äh, für ein Angebot passt da jetzt, sondern dass du das wirklich etwas weitersetzt, dass du verstehst, wie ist die Entwicklung von dem Kunden, was hat er denn alles schon vorher ausprobiert, warum sind die Dinge vorher gescheitert. Das ist für dich die Möglichkeit festzustellen, hat der Kunde schon Erfahrungen mit lösungsansätze Hat der Kunde schon Enttäuschungen mit Lösungsansätzen? Und was genau hat dazu geführt, dass er enttäuscht gewesen ist? Also da kannst du ganz gezielt nachfragen. Und jetzt sind wir eben wieder bei dem Kreis, vom Anfang, von der Eröffnungsphase. Je natürlicher es ist, dass ihr beide euch miteinander austauscht, desto natürlicher ist es für den Kunden, dir jetzt auch ausführlich deine Fragen zu beantworten. Was für dich jetzt wahnsinnig wichtig ist, ist, aktiv und bewusst zuzuhören. Also versuche nicht, dem Kunden irgendwelche Antworten vorzugeben, sondern höre ihm ganz bewusst zu, mach dir Notizen, schreib dir Dinge auf, damit du da auch nochmal nachfassen kannst. Weil jetzt in der Bedarfsanalyse hast du die Möglichkeit, durch deine Fragen, durch dein Zuhören zu zeigen, ich bin Experte auf dem Gebiet. Und wie machst du das? Indem du durchdachte Fragen stellst. Wenn dein Kunde dir etwas erzählt und du kannst schlussfolgern, ah, okay, dann ist also das passiert, höchstwahrscheinlich war das vorher der Fall gewesen. Oder hattest du dies und jenes schon in Betracht gezogen. Dann zeigst du deinem Kunden, wie vollumfänglich du das Thema verstehst und er fühlt sich bei dir gut aufgehoben. Wenn das dann der Fall ist, wenn du die Bedarfsanalyse denkst, jetzt weißt du alles, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dem Kunden kurz zusammenfasst, was du verstanden hast. Wichtig ist, es geht um das kurze Zusammenfassen. Und wenn der Kunde dir dann sagt, ja, genau so meine ich das, dann könnt ihr weiter gucken. Sollte der Kunde sagen, ach nee, nee, so habe ich das nicht gemeint, dann geht ihr nochmal in die Schleife zurück und du stellst wieder Verständnisfragen, weil entweder hast du was nicht richtig verstanden oder es kann sein, dass der Kunde nicht ganz die Begrifflichkeiten kennt und vielleicht falsch anwendet. Aber ganz ehrlich, an dieser Stelle super spannend, weil da liegt ganz, ganz viel Potenzial verborgen. Wir haben nur jetzt nicht mehr Zeit, uns damit zu beschäftigen. Wir gehen jetzt dann zur Phase 4, die Angebotspräsentation. Sprich, ich unterstelle jetzt, der Kunde hat gesagt, ja, genau so ist das. Das bedeutet für dich, jetzt geht dein Gesprächsanteil etwas in die Höhe und du erklärst dem Kunden das Angebot. Und dazu nutzt du jetzt natürlich aus der Bedarfsanalyse, was du mitgenommen hast. Sprich, du kannst dem Kunden sagen, hier... Ähm Dir ist ja sehr wichtig, dass ich gut erreichbar bin. Mich erreichst du Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und ich antworte dir innerhalb von drei vier Stunden. Falls das der Fall ist, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann sag das bitte auch nicht. Was ich damit veranschaulichen möchte, ist, du kannst dem Kunden jetzt zeigen, was ist dir wichtig und was davon erfülle ich. Inwiefern ist das Angebot, das ich dir biete, passt das zu dir? Und in der Angebotspräsentation kann es theoretisch natürlich auch passieren, dass ihr beide feststellt, das Angebot, das passt so eigentlich nicht wirklich. Also das kann sein, in der Angebotspräsentation wird dein Kunde wiederum mehr Fragen stellen. Das ist eine sehr gute Sache. Je mehr Fragen dein Kunde dir da stellt, desto Eher weißt du, er stellt sich bereits eure Zusammenarbeit vor und das ist ein richtig tolles Zeichen, da kann du dich ganz dolle drüber freuen, wenn das passiert. Wenn ihr aber feststellt, das Angebot passt so nicht, dann gibt es natürlich ein paar Optionen und jetzt ist wieder wichtig, in der Vorbereitungsphase... Hast du dich da auseinandergesetzt, was gibt es für mögliche Alternativen? Gibt es äh, Dinge, die du aus dem Angebot wegstreichen kannst? Gibt es Dinge, die du verändern kannst, hinzufügen kannst? Ähm, Achtung! Denke bitte an den Preis, der würde sich in dem Moment ja mit verändern. Wenn du Dinge wegstreichst, es weniger. Wenn du Dinge hinzunimmst, muss es teurer werden. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du in der Vorbereitungsphase ohne den Kunden dir schon überlegt hast, wie könnte das denn aussehen, damit du jetzt die Selbstsicherheit hast, genau das auch zu vermitteln. Wenn ihr feststellt, dein Angebot passt so aus irgendwelchen Gründen nicht zum Kunden, dann ist das fein, dann ist es besser zu sagen, hey, es war ein super tolles Gespräch und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich finde es schade, dass ich dir hier kein Angebot machen kann oder dass das Angebot nicht passt, aber an der Stelle muss ich dir ehrlich sagen, ich glaube eine Zusammenarbeit macht momentan nicht so richtig viel Sinn. Das macht Sinn, wenn und dann kannst du sagen, was wann das Sinn machen würde. Der Kunde wird deine offene Ehrlichkeit richtig schätzen und du kannst den Moment dann nutzen, um zu fragen, hey, aber du hast mein Angebot ja jetzt kennengelernt, du hast ein Gefühl dafür bekommen, wie ich bin und auch einen Eindruck, wie unsere Zusammenarbeit sein könnte. Wenn du jemanden kennst, wo du sagst, Mensch, die würden voll davon profitieren, dann, ähm, Empfehl mich doch bitte weiter oder stell doch gerne den Kontakt her, weil es würde mich wahnsinnig freuen. Dann kann ich dir versprechen, dieser Interessent wenn der von dir überzeugt ist, der wird dich weiterempfehlen und das ist wesentlich mehr wert, als wenn ihr beide zusammenarbeitet, es dann passiert, was passieren muss, weil klar war, dass das Angebot nicht passt, der ist dann unzufrieden. Der wird dich eher nicht weiterempfehlen und im Gegenteil, der wird vielleicht sogar eher abraten, von dir zusammenzuarbeiten. Deswegen ist... Unter anderem der Satz, den ich sage, ein Nein von einem Interessenten oder von einem möglichen Kunden kann einer deiner größten Segen sein, der trifft auch hier definitiv zu. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dein Angebot passt, es ist alles super, Kunde ist zufrieden, jetzt kommt es dann zum Thema Preis. Wenn das Gespräch bisher gut gelaufen ist, dann wird das Thema Preis relativ schnell abgehandelt sein. Insoweit, als dass nur noch die ähm, Zahlungsmodalitäten geklärt werden müssen. Ist das ein Einmalbetrag? Ist es eine Ratenzahlung? Ähm, also es geht relativ schnell und der Preis an sich steht gar nicht zur Diskussion. Sollte der Preis doch zur Diskussion stehen... Und du hast alles richtig gemacht, dann ist mein erster Hinweis... Achtung, du könntest es mit einem toxischen Kunden zu tun haben und das wäre dann ein Kunde, der nur aufs Geld guckt und das ist dann auch einer von den Kunden, die sind in der Zusammenarbeit nicht unbedingt angenehm, weil die sind dann extrem fordern und auch hier trifft dann zu, ein Nein von einem Interessenten oder ein Nein zu einem Interessenten in dem Fall kann dein größter Segen sein. Wenn der Preis wirklich ein... Äh Problem darstellen sollte und du merkst aber mit dem Kunden, dass klappt dann kannst du immer noch überlegen, inwieweit möchtest du den Preis anpassen, falls ihr das im Angebot noch nicht gemacht habt, dann wäre jetzt auch nochmal die Möglichkeit. Aber ganz, ganz ehrlich, das Thema Preis und Preisdiskussion ist so ein Riesenthema, auch das hat mindestens seine eigene Podcast-Folge verdient, wenn nicht noch mehr und ähm, deswegen gehe ich jetzt davon aus, ich unterstelle, die Phasen sind bisher alle gut verlaufen, Thema Preis ist gut verlaufen, und jetzt sind wir in der Letzte Phase, das ist die Abschlussphase. Das ist jetzt nochmal die Phase, in der fasst du zusammen, um was geht es. Ihr besprecht, wie sind die nächsten Schritte. Wenn das Gespräch dann beendet ist, dann ähm, entweder hast du noch die Energie, dass du das Gespräch nachbearbeiten kannst oder du nimmst dir ein paar Minuten Zeit. Wichtig ist, dass du zeitnah zurückkommst, dass du entsprechend die E-Mail verschickst mit den Unterlagen, die besprochen worden sind. Die ganzen Dinge fallen auch noch in die Abschlussphase. Rein. Das sind dann jetzt die sechs Phasen des Gesprächs gewesen und ich habe versprochen, mich so kurz wie möglich zu halten. Ich glaube, das ist mir auch relativ gelungen. Mich würde jetzt interessieren, ob du noch weitere Fragen dazu hast, ob es Themen gibt, die dich noch mal besonders interessieren. Das wäre jetzt der Gesprächsleitfaden. Ähm, natürlich Thema Preisdiskussion, das sind so die Dinge, wo ich mir denke, das sind Themen, die werden in Immer, immer wieder gefragt, mich interessiert aber jetzt auch vor allem, was sind Dinge, die dich nochmal gesondert interessieren. Vielleicht gibt es Punkte, wo du sagst, nee, also ich habe eigentlich eher eine Frage in der Bedarfsanalyse oder in der Angebotspräsentation oder vielleicht was ganz anderes betreffend Kommunikation und Verkaufen. Und ich habe es am Anfang schon mal gesagt, aber ich sage es jetzt natürlich auch nochmal gerne. Du findest mich auf Instagram unter Lebe deinen Kundentraum. Da kannst du mir gerne eine DM schicken und mir natürlich auch auch gerne dort folgen, weil auch da gebe ich gerne guten Content raus. Oder du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben auf julia.lebedeinenkundentraum.de Ich freue mich in jedem Fall von dir zu hören. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut!